0: ¿Cómo se calcula la prestación, el subsidio por maternidad? ¿Mm? El subsidio por maternidad. Es muy fácil, mucho más que la incapacidad temporal. Porque el subsidio por maternidad consiste... ...consiste en un subsidio del 100%... ...de la base reguladora. Eh, y la base reguladora... ...la base reguladora... ...es el... ...se calcula de la misma manera... ...o de la misma forma... ...que vimos... Eh, ...al estudiar la incapacidad temporal... ...derivada de contingencias comunes. Bueno. Y la referencia que se toma, digamos... Eh, aquí sí que cambia un poco el hecho causante. Eh, el hecho causante es, eh, ya sabéis lo que es el hecho causante. El hecho causante supone la actualización de una contingencia que debe reunir una serie de requisitos legales. Bueno, pues aquí ¿qué ocurre? Pues que no se produce al azar como una incapacidad temporal. Una incapacidad temporal, una persona se pone enferma y uno no, es que, no, no lo decide cuando quiere ponerse enfermo entonces el, la diferencia es otra de las diferencias en la prestación por maternidad la madre o el padre en su caso eh, bueno, en este caso solo la madre claro, cuando es un parto solamente la madre el inicio de la, de la del descanso lo decide ella quiere decir que no solamente cuando se produce el nacimiento del hijo se produce el hecho causante ella puede decidir que el inicio del descanso se produzca una semana antes o dos semanas antes o un mes antes, pero eso sí siempre respetando siempre respetando que las seis semanas, ¿no? las seis semanas de descanso obligatorio que, debe, que, debe, que son incuestionables, no puede trabajar en esas seis semanas en esas seis semanas posteriores al parto. ¿Mm? A la hora de calcular la base de reguladora, pues se aplican las mismas reglas que vimos en la incapacidad temporal. De manera, y aquí estamos con la prestación económica. Lo que os decía es que la base reguladora se calcula de la misma manera que la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Y, eh, y entonces, ¿cuál es la, cómo se calcula? Pues se coge, dependiendo de si la base es diaria o es mensual, pues se divide por 30 o se divide por el número de días que corresponde. ¿Eh? Si la persona ha entrado el mismo mes que. ...que se produce el inicio del descanso, pues en ese supuesto se aplica la suma de las bases de los días anteriores... ...y se divide por el número de días que corresponda, o sea que no tiene más cuestión. Hay un aspecto importante que conviene comentar y es el hecho de que, claro, cuando se, va, cuando se produce el hecho causante, mmm, como las cotizaciones... ...del mes anterior se ingresan el mes del parto en su caso... ...pues quizá, pues en ese momento la entidad gestora no sabe... ...cuál es la base de cotización del mes anterior... ...¿comprendéis? Es decir, en la incapacidad temporal no hay problema... ...porque en aplicación del pago delegado... ...y al ser la empresa la que calcula la prestación... La empresa ya sabe la base de cotización del mes anterior, porque es la empresa la que le ha pagado. Pero cuando es una maternidad, la diferencia, y esto es importante, la diferencia entre la incapacidad temporal y la maternidad, una de las diferencias es la forma de pago. En la incapacidad temporal se aplica el pago delegado. En la maternidad no hay pago delegado. Hay pago directo. Hay pago directo. Entonces, el trabajador debe solicitar la, el subsidio por maternidad. Sí, el, el médico le dará la, la baja. Pero el pago es directo. Entonces, la seguridad social, la, el INS, le va a pagar la prestación directamente al trabajador o trabajadora. Le va a pagar directamente. Entonces, como le paga directamente, todavía no sabe el INS, cuál es la base de cotización del mes anterior, eso lo sabe la empresa. Entonces, hace unos años in, incorporaron, una, incorporaron una, una disposición en virtud de la cual a la hora de determinar la base de cotización para el cálculo de la base reguladora, se toma la última conocida. Es decir, imaginemos que en marzo pues hay un se produce un parto, hay un, un inicio del descanso y resulta claro que no se sabe la base de cotización del mes anterior. Bueno, pues la Seguridad Social de oficio va a comprobar cuáles son las últimas bases que figuran en la base de datos de la Seguridad Social dice, hombre, la última que aparece aquí es la de enero. Ah, pues entonces la Seguridad Social tomará la base de cotización de enero. La ley dice que es la de febrero, pero van a tomar la de enero porque es la que conocen. Entonces, una vez ha tomado la de enero, calculan la prestación, la base reguladora de acuerdo con la base de cotización de enero. Y cuando ya conozcan Sería una resolución provisional, por eso pone aquí resolución provisional de la última base conocida. Esa es la cuestión. Entonces, una vez se sabe... Una vez se sabe cuál es la la, la base conocida... Una vez se conoce la, la base... Entonces se regulariza, se regulariza. ¿Sí? Eso es lo que hay que saber. Se regulariza, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que si la base era inferior, lógicamente mmm, tendrán que ir abonándole la prestación, eh, las diferencias. Y si era inferior, pues le tendrán que deducir de las futuras eh, pagas lo que demás le hayan pagado. ¿Sí? Pero lo importante es eso, que eh, la prestación económica y una resolución provisional sobre la última base que conoce eh, la seguridad social. Este, esto está en el artículo 133, cuater, que ha cambiado sensiblemente respecto al que tenéis en el libro. En el, libro, ¿sí? en el artículo 133, cuater, viene, viene a decir lo mismo, lo que pasa es que lo dice con otras palabras, es lo que os acabo de explicar. Entonces, lo único que sepáis que ha cambiado, eh, digamos, eh, ha cambiado la redacción ¿sí? en, la, en la que tenéis en el libro. Dice que el subsidio podrá reconocerse mediante resolución provisional por el INSS con la última base de cotización que coste en las bases de datos corporativas del sistema. Eso sigue igual, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado un poco es lo que sigue, ¿sí? pero es lo mismo. Es decir, que no, no hay mucho... No hay mucha diferencia. Entonces hay que ir al 133 cuater y entonces a continuación dice, si la base de cotización del mes anterior al inicio del descanso fuese diferente a la utilizada en la resolución provisional, se recalculará la prestación. Eh, os decía, se regularizará, se recalculará la prestación y se emitirá resolución definitiva. Si la base no hubiese variado, la resolución provisional vendrá en definitiva en un plazo de tres meses desde su emisión. Eh, ¿Luego es provisional? Hasta que se averigua cuál es la base del mes anterior, se dice: bueno, pues esto es la provisional. Cuando se ha averiguado. ...se regulariza, se recalcula la base y, y a partir de entonces pues sigue cobrando la prestación de acuerdo con la base que le corresponde. Bien, respecto a la base reguladora derivada de contratos a tiempo parcial, ya dije que esto no, no lo preguntaría, pero bueno, porque lo sepáis simplemente cómo se calcula por por el promedio de las bases de cotización de los últimos 365 días. En vez de del mes anterior, pues las bases de cotización de los últimos 365 días anteriores al hecho causante. Bueno, en cuanto al subsidio especial por parto múltiple. Esto conviene saberlo. Hay dos cuestiones con respecto al parto, al parto múltiple entendido a partir del segundo hijo. La primera cuestión es que el subsidio, el subsidio de maternidad, se amplía dos semanas por cada hijo. ¿Sí? Eso es una cuestión. Por cada hijo a partir del segundo. Y luego, aparte de que se alarga el periodo de disfrute del descanso... Aparte de eso, hay un subsidio especial, un subsidio especial igual al del primer hijo, igual al del primer hijo por cada uno de los hijos eh, que haya, ¿no? En el parto múltiple, si hay do, si hay, si son tres hijos, pues serían dos, dos subsidios de ¿eh? y, que, y, y cuya duración es de seis meses, cuya duración es de seis meses eso es semanas perdón Tres, seis semanas seis semanas hechos meses pero ¿qué? son seis semanas posteriores al parto sí, son son semanas son semanas como es lógico es un subsidio que solo puede recibir uno de los cónyuges de los cónyuges no de los padres ¿Mm? ese subsidio especial es equivalente a al de es equivalente al de, al del primero, ¿no? Bueno, la, la finalidad del subsidio es un poco mmm, contribuir, pues, a los especial situación de apuro que se puede encontrar, pues, la, los padres cuando tienen de pronto pues dos, tres, cuatro hijos, pues, han, pues bueno, pues es un poco por un lado ampliarle la, el plazo dos semanas más y por otro lado incrementar el subsidio económico. Vale. Los contratos en formación artistas y profesionales taurinos. Página 191. Eso hay que cambiarlo. Eh, como sabéis hubo un decreto a final de noviembre. ...que reguló el contrato de formación y de aprendizaje. Y en ese decreto mmm, se derogó mmm, un artículo que era el artículo 16 de otro contrato... ...que, que también regulaba, eh, concretamente regulaba la base reguladora... ...la base reguladora de las prestaciones derivadas de un contrato a tiempo parcial... Entonces, se decía, y así se ha estudiado siempre, que la base reguladora siempre era el 75% de la base mínima de cotización. Bueno, eso ha cambiado. ¿eh? Por eso en el libro lo que los tengáis, pues lo tenéis que quitar. Y ahora la orden de este año, la orden de cotización, en el artículo 44, ya nos dice en qué consiste la base reguladora. Ha habido unos meses en que no sabíamos bien. Y, de hecho, yo hice mis consultas y no sabía muy bien en el ins cómo lo... Porque no había un precepto legal que lo dijera. Pero ahora sí que lo hay. Y entonces, ahora mismo, la base reguladora de cualquier prestación derivada de un contrato de formación, entre ellas la de maternidad, se calcula a partir de la base mínima de cotización del grupo 1 de cotización. ¿Eh? Sí, lo vimos el otro día también, creo que es la incapacidad temporal. ¿eh? Entonces, ¿cómo se calcula la base reguladora de un contrato de formación? de ¿eh? de un contrato de formación. Bueno, pues se coge la base de cotización mínima del grupo 1 de cotización. Yo aquí no tengo las bases mínimas de este año, pero sería coger de ese cuadro que veíamos en la, en la orden de cotización, el grupo 1, la base mínima. El 100%. Eso sería la base de cotización que hay que tomar para el cálculo de la base eh, reguladora de la maternidad. Bien, luego hay otros. Bien, están los artistas, los profesionales taurinos... Pues nada, esto es dividir por 365 la suma de las bases de cotización de los 12 meses anteriores. ¿Eh? Sí, viene a ser como, casi como la maternidad. O el promedio diario del periodo de cotización que se acredite, si este es inferior a un año. Es ¿Eh? sí, decir, es el promedio de los últimos 365 años. Esto es lo mismo que la maternidad cuando es a tiempo parcial el contrato. ¿Eh? Bueno, supuestos excepcionales de modificación de la base reguladora. Muy similar a los supuestos de incapacidad temporal. Recordáis que si una persona está eh, percibiendo el subsidio partiendo de la base mínima de cotización, pues en el momento en que la base mínima de cotización se incremente por la norma, eso es ordinariamente cada año, pues automáticamente la prestación hay que subirla a ese mismo porcentaje. ¿eh? Porque uno no puede no puede cobrar una prestación cuya base de cotización sea inferior a la base mínima. Entonces, eso es una, una cuestión. Lo mismo cuando se produzca un incremento de la base de cotización de periodos ...que hayan servido para calcular la prestación de maternidad... ...por ejemplo, cuando, esto lo, lo, lo recordaréis... ...cuando se publica un convenio colectivo... los ...convenios colectivos suelen tener efecto retroactivo... ...a 1 de enero de cada año... ...si el convenio se publica en mayo... ...pues, ¿qué pasa entre enero y mayo? Bueno, pues que hay que realizar una cotización... ...una cotización adicional... Lo que, llamaban, lo que llaman las diferencias de convenio, y hay que aplicar a cada, a cada mes lo que le corresponde de incremento. Bueno, si por casualidad en ese periodo hay una baja por maternidad, la base de cotización sube, y al subir, la base reguladora tendría que subir. Entonces, bueno, siempre se puede reclamar y decir, oiga, que me han subido la base como consecuencia de un convenio de forma retroactiva y tengo derecho a que me suban la prestación de maternidad. Eso se puede hacer. ¿eh? Hombre, hay que moverse un poco y hay que ir a, a los organismos correspondientes para hacer esa reclamación. Que a lo mejor igual, pues por, por no molestarse mucho, pues uno lo deja estar, pero que... Entiendo que, que uno tiene derecho. ¿no? Y luego la tercera posibilidad para cambiar la base de cotización... ...de la cual deriva la base reguladora para calcular la prestación... ...pues es el supuesto que hemos visto al principio. ¿eh? El supuesto de que no se conozca la base del mes anterior... ...y entonces le aplican la base del último mes conocido. Entonces... ...en el momento en que se conoce, se recalcula la prestación. Luego son tres supuestos en los cuales se puede modificar la base reguladora del subsidio de maternidad. ¿eh? Cuando cambia la base mínima, cuando se aplica un convenio con efecto retroactivo... ...o una norma con efecto retroactivo, ¿eh? siempre que sea con efecto retroactivo... ...todo lo que está en medio, eso hay que recalcularlo. Y en tercer lugar, cuando se produce esa situación... ...de que no se conoce la base del mes anterior. ¿Mm? Eh, la siguiente cuestión es la cotización. Mm, la cotización... ...sabéis muy bien cómo se cotiza... ...porque si sabéis cotizar... ...en situaciones de incapacidad temporal... ...la cotización se hace del mismo modo. Pero hay una, hay una pequeña... Hay una pequeña diferencia. Y es la, siguiente. es la siguiente. Todo eso lo explica la página 192, pero os lo voy a comentar en un momento. Y es la siguiente. La diferencia es que así como en la incapacidad temporal, En principio, o sea, aplicando el principio de colaboración obligatoria, la empresa debe eh, adelantar el pago de la prestación en lo que llamamos pago delegado. En el subsidio de maternidad, lo he dicho antes, el pago es directo. Pero claro, si el pago es directo, ¿qué quiere decir? Que el IS... ...va a pagar la prestación directamente al trabajador. Entonces, ¿cómo se organiza el tema de la cotización? Porque si os acordáis, cuando vimos la incapacidad temporal... ...la empresa le descuenta al trabajador la cotización... ...la suya y la del trabajador... ...y la ingresa en la Seguridad Social y luego se descuenta las cotizaciones etcétera pero aquí qué ocurre aquí ocurre que la, la, la prestación se la se la da directamente el INSS ¿eh? lo da el INSS no una mutua es el INSS siempre en este caso en este caso la cotización de que corresponde al trabajador se la descuenta el INSS de la prestación la cuota obrera que debía pagar la empresa como se lo paga directamente el INSS la cuota se la descuenta el INSS y el INSS, esa cotización se la paga a la tesorería como servicio común. Y la cuota patronal, la cuota de la empresa, la tiene que confeccionar la empresa, aparte. ¿Mm? La confecciona la empresa aparte en un documento de cotización aparte, diferente, solamente para el trabajador. Claro, aquí, aquí no hay pago delegado. Por tanto, no puede deducir ninguna cotización la empresa. ¿Cuál es, cuál es la, cuota patronal? la cuota patronal? será la correspondiente a la base de cotización del mes anterior. Pero aplicando la cuota patronal, los porcentajes que corresponden solo a la empresa. Claro, lo que corresponde a la empresa lo paga la empresa. Y no, y no descuenta del empresario, del trabajador, ninguna cosa, porque ya se lo descuenta la entidad gestora. La empresa paga su, por ejemplo, la empresa paga su cuota por la trabajadora, como siempre. Como siempre. Claro. La única diferencia es que de alguna manera se, se desgaja esa cotización que el empresario iba, la suya y la del trabajador, que la entregaba al mismo tiempo, pues aquí la paga cada uno por su lado. La empresa paga su cotización y el trabajador le descuentan su cotización de su prestación, que le pagan. ¿Eh? Esa, es la, esa es la forma de cotizar mmm, en el supuesto de maternidad. Porque como no existe el pago delegado, pues no es el empresario el que lo gestiona. No gestiona el empresario la prestación como si hace la incapacidad temporal sino que quien gestiona la prestación es la entidad gestora. Entonces, la entidad gestora le descuenta la cotización. Pasa igual que en el desempleo. En la prestación por desempleo, cuando uno está cobrando el desempleo, la entidad gestora le descuenta la cotización del trabajador solo. Y la entidad gestora hace de empresario y ellos mismos se lo guisan y se lo comen, porque son los, los mismos, pero bueno, hacen como que se cotizan la cuota empresarial, ¿no? ...pero es lo mismo que la prestación por desempleo. ¿Tiene algún nombre de documento que tiene que presentar? Sí, un documento de cotización. Un documento de cotización especial... Eh, ...un documento de cotización especial... ...que probablemente habrá un modelo... ...en esos modelos que vemos de, de altas y bajas... Y, y, forma de coti ...y documentos de cotización... ...que hay en la, en la página web de la Seguridad Social. Ahí estará seguramente. Pues esto está aquí explicado. Bien, a continuación, vamos a ver dos cuestiones que parecen interesantes. ¿no? Conviene saber, es la consideración, esto ya lo vimos en la incapacidad temporal en otros supuestos, es la consideración como cotizados de determinados periodos de maternidad. Cuando hablamos de consideración como cotizados, quiere decir que nadie ha cotizado, pero que se considera como si hubiera cotizado. Es parecido a lo de la asimilación al alta, ¿verdad? Pero, pero en vez de hablar de alta, hablamos de cotización. ¿Sí? Hay situaciones que las consideramos como cotizadas, pero no se ha cotizado. Y eso es una ficción que hace el, el legislador para favorecer ...que los trabajadores puedan acceder a algún tipo de prestación... ...es decir, no ha tenido, no ha cotizado, pero por su especial circunstancia... ...se considera como si hubiera cotizado. Bueno, pues entonces hay dos situaciones en, en esta prestación por maternidad... ...que conviene comentar. La primera mmm, aparece en el nuevo apartado 6 del artículo 124 de la ley... Y está incorporada por la ley de igualdad. ¿eh? ¿Sabéis que la ley de igualdad es una ley orgánica? ¿Sabéis por qué es una ley orgánica? ¿Por qué es una ley orgánica la ley de igualdad? Muy bien, por eso. ¿eh? Porque las leyes orgánicas dependen, tienen algunas características, ya sabéis, esto creo que lo vimos el año pasado. Y una de ellas es las materias que regulan, ¿no? Entonces, hay algunas materias que se tienen que regular por ley orgánica. Entre ellas las que regulan los derechos fundamentales. Y aquí se regula la igualdad, el derecho a la igualdad, ¿no? No puede haber discriminación por razones de edad, sexo, religión, ideología, etc. ¿no? Y esta es una ley, aunque es una ley transversal, quiere decir que afecta a muchas materias, pero el hilo conductor de esa ley es el tema de la igualdad, el derecho a la igualdad de hombres y mujeres. Bueno, en esa ley es la que incorporó esta, esta, esta consideración como cotizado de un periodo en el cual no hay cotización. El caso es el siguiente. Una persona está trabajando y... Eh, Se inicia el descanso, el trabajador o la trabajadora, y se extingue el contrato. Cesa la actividad. En esos supuestos, cuando hablábamos de incapacidad temporal, nadie cotizaba, salvo que tuviera derecho a prestación por desempleo. ¿Os acordáis aquellos dibujillos que hicimos? Ahí no tenía derecho a cotización porque nadie cotizaba. Cuando desaparece el empresario, con el empresario termina... Todo. Termina la relación laboral, termina, ya no está de alta, termina la cotización. Entonces, al terminar la cotización, salvo que se produzca otra circunstancia, en principio nadie cotiza. Nadie cotiza. Bueno, pues en el caso de la maternidad se considera como cotizado las 16 semanas. Eso. En el caso de que haya empezado... ...maternidad o paternidad... ...también la paternidad, ¿eh? Lo tenéis en la página 193... Se conside, será, considerada, ...será considerado... ...como periodo de cotización efectiva... ...a efectos de las correspondientes... ...prestaciones de la seguridad social... ...pero no todas... ...solamente a efecto de una serie de prestaciones... ¿eh? ...como jubilación... ...incapacidad permanente muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. No se considerará, por ejemplo, como cotizado a efecto de incapacidad temporal, porque no nos lo dice la ley. La ley nos dice que únicamente cuando quieras ir a, cuando pidas una pensión de jubilación, eso que no has cotizado te lo van a considerar como si estuviera cotizado, lo cual es importante, porque son días que tendrán su efecto. ...a la hora de ver el porcentaje de la pensión. Luego es interesante. Jubilación, incapacidad permanente... ...muerte y supervivencia... ...maternidad y paternidad. ¿Sí? También esa ley orgánica... ...esa ley orgánica... Eh, ...también establece... Sin embargo, a efectos solo de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, aquí es más restrictivo, no a tantas prestaciones, sino solamente a la jubilación y a la incapacidad permanente, eh, establece pues, esa posibilidad de que se computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión. Un total de 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo. Fijaos que aquí estamos hablando solamente de parto natural. Bueno, el parto siempre es natural, ¿no? O no, pero bueno, fin, lo que sea. La cuestión es que es un parto. ¿eh? En esos casos, en esos casos, si hay algunos días o todo el tiempo que no, no, no te han cotizado... La empresa, por lo que sea, se va a considerar como cotizado para solamente los efectos de la incapacidad permanente y para la jubilación. ¿Eh? 112 días, que son, son las 16 semanas, las que consideran como eh, cotizadas, aunque no se haya cotizado, ¿Eh? Entonces, basta que haya varios días que no se hayan cotizado, que los van a considerar como cotizados. Ahora bien, solamente a efecto de incapacidad permanente y jubilación. Y luego, por cada, en caso de parto, pues 14 días más por cada hijo a partir del segundo, está incluido. ¿Sí? Así que si como consecuencia de un parto... Múltiple, pues hay dos o tres hijos, pues por cada hijo, a partir del segundo, ¿eh? se tiene derecho a 14 días, más 14, 14, pues serían 112, más 14, más 14, si son tres hijos ¿no? en un parto. Serían 126 y 130 y 140 en el caso de tres. ¿Mm? Luego, esas son las dos situaciones que se pueden producir en las cuales, pues bueno, la, a efecto estamos hablando de cotización. A efecto de cotización, pues puede la, la madre tener derecho a la prestación que corresponda contando con una serie de cotizaciones que no han existido, pero que la ley presume que sí que han existido. Pues ya está, fenomenal. ¿Mm? Pero siempre distinguiendo a qué prestaciones afecta. En este caso, incapacidad permanente y jubilación. En el caso anterior es más amplio. Jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. La dinámica de lo que es la, el subsidio por maternidad, pues indirectamente lo hemos estado viendo. El subsidio cuando comienza. Cuando se produce el parto, cuando se produce la resolución administrativa, cuando inicia el descanso... Bueno, pues ahí lo pone. El nacimiento del derecho al subsidio comienza el día de inicio del descanso. Eh... En el parto natural, ya comenté el otro día, que el descanso y por tanto el subsidio puede iniciarse antes del, de que se produzca ¿no? el parto. Ya lo vimos al principio cuando se vio la posibilidad de, o sea, de que los, los tiempos son diferentes. La consideración de la edad de la trabajadora, en su caso, y la consideración del periodo de cotización son diferentes. Siempre a favor de que él pueda obtener la prestación. Lo de las 16 semanas de forma ininterrumpida, pues lo hemos visto bastantes veces, no puede interrumpirse, no decir, bueno... Hay, una, hay algunas excepciones que veremos luego. ¿eh? En principio la prestación por maternidad debe percibirse de forma ininterrumpida, como se suele decir, sin solución de continuidad, aunque la, la expresión no parece muy afortunada. La cuestión es que esa, esa, ese subsidio debe y ese descanso debe disfrutarse de forma ininterrumpida. ¿sí? Ya hemos visto que en el caso de parto múltiple... ...dos semanas más por cada hijo a partir del segundo... ...con un descanso obligatorio de seis semanas después del parto... ...esos son un poco los, los, los límites... ...y... Vale. ...aquí el tema que se suscita, es que ocurre cuando, la por ejemplo, imaginaos, la madre, sabes que tenéis 16 semanas, pero a, por un error de cálculo, la madre solicita un descanso, pongamos por caso, un mes antes, un mes y medio, pongamos seis semanas antes, ¿no? Si pide el descanso seis semanas antes de lo que se prevé que va a ser el parto, significa que cuando llegue el parto, si se produce, le quedarán diez semanas. Pero, ¿qué pasa si en lugar de producirse el parto a las seis semanas, tiene lugar a las ocho semanas? Un pequeño error. Entonces, claro, desde que ha desde que iniciado el descanso, ...hasta que tiene lugar el parto... ...en vez de seis semanas... ...que eran lo previsto según todos los cálculos... ...han pasado ocho semanas... ...en vez de seis... ...con lo cual le quedan... ...le quedan ocho... ...ocho... ...de las cuales tiene que disfrutar... ...seis... De, ¿eh? y ...entonces... ...en ese caso, pues bueno, bien, de acuerdo pero es decir le quedaría ese tiempo pero claro si por ejemplo no sé pide el inicio del descanso un tiempo antes de tal manera que no le que no pueda llegar a disfrutar que no le queden seis semanas imaginaos que ha disfrutado lo pide doce semanas antes yo no sé si eso será posible parece, me parece muy exagerado verdad ¿Mm? Claro, ahí la idea es la siguiente, que en la medida que, que, que hayan fallos de cálculo puede llegar a ocurrir que disfrute menos, claro, son 16 semanas ininterrumpidas, bueno, pues si resulta que, que, que luego no puede disfrutar del descanso obligatorio, ¿qué ocurriría? Desde luego el descanso obligatorio es obligatorio y por tanto tiene que, tiene que descansar. Y luego tendría... y ahí la, la cuestión es si cobraría la prestación. Eso es lo que yo no tengo tan claro. ¿Eh? Porque últimamente he oído que sí, pero yo pensaba que no. Entonces esa es la, la duda que tengo, que, que ya la resolveré y os la contaré, no os preocupéis. Pero desde luego el descanso hay que disfrutarlo, las 16 semanas. Claro, es, el, es el supuesto de que disfrute 12 semanas antes. Diga, voy a disfrutar el descanso, voy a iniciar el descanso, 12 semanas. Claro, luego resulta que se alarga a 12 semanas, entonces le quedan 4 semanas. Bueno, que piense 10 semanas antes. No 12, 10, dice bueno, 10 semanas, entonces se prolonga 12. Entonces le quedan, en vez de 6, le quedan cuatro. que ha querido apurar tanto. Esto no es lo habitual, lo habitual es que se suele pedir, si hay algún tipo de molestia, se suele pedir una incapacidad temporal. Con lo cual eh, alarga, alarga el subsidio. Primero por incapacidad temporal y luego por maternidad. Como el inicio del descanso por maternidad lo puede pedir en cualquier momento. ...pues lo puede pedir hasta, hasta el momento del parto, el límite, ¿no? Luego ahora vamos a ver algunas circunstancias que pueden producirse... ...que fijaos, esto, todo esto lo regula el decreto ese, el decreto tan importante, 295, Real Decreto 295 de 2009... Bien. Y en ese decreto, pues, puede ocurrir varias circunstancias, pueden ocurrir varios supuestos. Puede ocurrir que fallezca el hijo. Hasta la ley de igualdad, la ley orgánica 3 de 2007, pues, en esa, en, en, hasta ese momento, eh, la trabajadora, mmm, pues, ...tenía derecho a disfrutar... ...solamente del descanso obligatorio... ...las seis semanas... ...la ley de igualdad le permite disfrutar... ...todo el tiempo... ¿eh? ...todo el tiempo... ...todo el tiempo hasta... ...hasta las 16 semanas... ¿eh? ...claro... ...eso es así, salvo que la... ...trabajadora... ...decida... ...reincorporarse al trabajo, una vez pasadas las seis semanas. ¿eh? Eso es posible. La trabajadora puede decir, bueno, mira, yo estoy psico psicológicamente muy afectada... ...y a mí el trabajo me ayuda. Y entonces dice, yo en vez de estar todo el día en casa, pues eso, subiéndome por las paredes... ...pues lo que voy a hacer es, voy a, voy a ir al trabajo, mi actividad ordinaria, los compañeros, tal, y eso me ayuda... Bueno, pues lo puede hacer, lógicamente. Y la Seguridad Social, encantada, opta por reanudar la actividad. Lo que no puede hacerse es, si la madre hubiera optado porque el padre disfrutara de las últimas 10 semanas, o de las semanas que sean, después del descanso obligatorio, pueda optar porque el padre disfrute de ese tiempo que le resta. Cao. Eh, es lógico, porque al fin y al cabo, pues eh, la persona más afectada es la madre. La cosa es que quedaría anulada esa opción. Entonces, si la madre se reincorpora al trabajo y el, el padre no, no, no podría disfrutar de ese descanso. El descanso disfrutado por el padre por opción de la madre, pues ya lo conocéis. ¿Eh? sin perjuicio de que la madre disfrute de esas seis semanas posteriores al, al parto de descanso obligatorio, si los dos trabajan, porque esto es importante, el hecho de que el padre pueda disfrutar y el hecho de que la madre pueda disfrutar del descanso subsidiado es porque han cotizado y porque están de alta en la seguridad social o situación asimilada al alta porque es que si no, no podrían disfrutar de ninguna prestación. No es que la madre, en virtud de su derecho, le diga, bueno, que disfrute de la prestación. Sí, que disfrute de la prestación, pero será una prestación de esa otra persona y que se calculará de acuerdo con las bases de cotización de, de esa otra persona, del padre, de la madre, de quien sea. Cada uno genera su propia prestación. No es una prestación derivada, como pueda ser la viudedad. Cada uno genera su propia prestación. Ahora, la forma de disfrute, pues también la ley de conciliación del año 1999, la ley 39, sí que ya puso las bases para, para, más, para dotarla de una mayor flexibilidad. Eso lo dije el primer día. Eh, y esa flexibilidad consiste en que esa prestación se puede disfrutar sucesivamente o simultáneamente. Es decir, que la, después del parto puede eh, disfrutar las seis semanas de descanso obligatorio, pero la, el resto de las diez semanas quedan a libre dis disposición de la madre, ¿no? Y dice, bueno, pues estas diez semanas, pues que las disfrute también eh, el padre. Y entonces, o bien coinciden simultáneamente o son, a, o son sucesivas. ¿eh? Ya dijimos que lo lógico, en fin, cada familia que se organice, pero lo lógico. Es que sea sucesivo para que atiendan al hijo. ¿no? La otra cuestión que también se comentó y pasó rápidamente es cuando la madre decide que el padre disfrute de un periodo y cuando la madre se va a reincorporar porque el padre va a disfrutar de ese periodo, resulta que no está en condiciones de reincorporarse. La normativa anterior decía que no, el padre no, no, se, no disfruta del descanso y que la madre no se reincorpora. Con lo cual hay una sola prestación de maternidad que sigue disfrutando la madre, no se reincorpora. La solución que se da ahora es lo que decíais vosotros, alguien con mucho sentido común, es decir, bueno, si se ha decidido que el padre se va a reincorporar, pues que se reincorpore. Que la madre no se puede reincorporar porque no está en condiciones, no está recuperada, bueno, pues que disfrute del subsidio de incapacidad temporal. En ese caso serían dos subsidios simultáneos, uno de incapacidad temporal para la madre y otro de maternidad para el padre. ¿Mm? Bien, en la página 97 hay una evolución de, desde antes del... ...desde el año, fijaos, del año 96... ...cómo ha ido superando el, el tema del descanso... ...el tema de la flexibilidad. ¿Sí? En el año 96 se dispuso que la madre... ...podría optar hasta que el padre disfrutara... ...de hasta cuatro de las últimas semanas... ...o sea que solamente eran cuatro semanas... ...de, de las últimas... ...que la madre podía optar porque el padre disfrutara... ...eso en el año 96. En el año 99 se amplió a 10, 10 ¿eh? semanas que el padre puede disfrutar. Y ahora con la ley de igualdad, pues ya hemos llegado pues lo máximo que se puede optar, que son las 10 semanas, porque más no puede, más no puede porque, porque ya pertenece a las 6 semanas que no se pueden eh, negociar, no se pueden en este caso quedará sin efecto la opción ejercida por la madre en favor de, de, del otro progenitor. ¿Mm? Decir que chao. Si la madre ha optado por, rea, por, por reanudar la actividad, pues ¿cómo puede reanudarla? Bien, porque lo ha, porque lo, ha lo ha solicitado al, al, al inicio de la prestación y entonces está ya todo... Es como cuando te hacen la foto, ¡pam!, foto. Entonces tú no te puedes salir de ahí, no, no se mueve, eso se ha quedado ya grabado. Entonces, cuando has disfrutado las seis semanas... Si has decidido reincorporarte, te tienes que reincorporar. Y si se ha decidido que sea el padre el que va a, el que va a disfrutar del, del descanso, en el caso de que fallezca el hijo, que es lo que estamos comentando, no se puede reincorporar. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente será una casuística que se ha producido y que se ha recogido en este decreto y hasta estos detalles está llegando, ¿no? Parece que llega a detalles, a muchos detalles. Eh... La razón, quizá porque se piensa que, que ya no tiene mucho sentido una vez que no está el hijo que el padre disfrute de un descanso, ¿no?